0: Der Deutsch-Französische Krieg von 1870 wurde von Friedrich Engels, der wegen seiner umfangreichen militärischen Kenntnisse von Marx scherzhaft General genannt wurde, in einer Artikelserie für die Londoner Mall gazette akribisch kommentiert und analysiert. Diese Artikelreihe ist besonders durch, durch ihre Unmittelbarkeit als historisches Zeugnis interessant. Der Verlauf des Krieges wird nicht aus der Perspektive des späteren Historikers rekonstruiert, der seine, seinen Ausgang bereits kennt und dessen Analyse seiner frühen Phase davon beeinflusst wird, sondern aus der Perspektive des zeitgenössischen Interessierten Beobachters, der nur stückchenweise neue Informationen bekommt und sich darauf seinen Reim zu machen versucht, was Engels erstaunlich gut gelingt. Seine Analysen der militärischen Entwicklung waren so gut, dass eine ganze Reihe anderer britischer Zeitungen sie abgeschrieben und kurioserweise sogar nach dem Krieg vom deutschen Generalstab in einer offiziellen Geschichte des Krieges kopiert wurden, der nicht wusste, dass Engels der Autor der anonym erschienenen Artikel war und sie den Mitbegründer des Marxismus plagiierten. Zumindest in den ersten Wochen des Krieges waren Engels' Prognosen fast durchweg richtig und prognostizierte er beispielsweise die Schlacht von Sedan und ihren Ausgang anhand der bisherigen Truppenbewegungen acht Tage vorher korrekt. In der Endphase des Krieges allerdings gingen seine Sympathien etwas mit seiner Urteilskraft durch und stellte er ganz unrealistische Erwägungen darüber an, wie Frankreich den Krieg doch noch gewinnen könne, schätzte auch die deutschen Verluste viel zu hoch ein. Der deutsch-französische Krieg, der in der patriotischen Jubelgeschichtsschreibung des Kaiserreiches in epischer Breite besungen wurde, wird wohl gerade als Reaktion darauf nach 1945 im Schulgeschichtsunterricht in der Regel nur noch ganz summarisch behandelt, insbesondere sein militärischer Verlauf höchstens ganz grob skizziert. Es ist wahrscheinlich derjenige große Krieg im Europa der letzten 200 Jahre, dessen tatsächlicher Verlauf heute am wenigsten bekannt ist. Erst kam Sedan, dann die Reichsgründung, dann die Pariser Kommune ist noch einigermaßen geläufig, aber den detaillierteren militärischen Ablauf könnte auch in der historisch Interessierten kaum noch jemand nachzeichnen. Es kann deswegen nicht schaden, den Kriegsverlauf, wie er sich in Engels Artikeln so anschaulich nachvollziehen lässt, einmal grob nachzuzeichnen. 1869 wurde die spanische Königin durch einen Offiziersputsch gestürzt. Die Putschisten suchten nach einem alternativen Königshaus und verfielen dabei, wie es auch in Griechenland, Rumänien oder Bulgarien der Fall gewesen war, auf eines der zahllosen kleinen deutschen Fürstengeschlechter, die einen alten, prestigeträchtigen Namen, aber wenig reale Macht mitbrachten, wobei ihre Wahl auf den Sohn eines kleinen südwestdeutschen Fürsten fiel. Das pikante dabei, dabei handelte es sich um einen Hohenzollern, zwar um eine katholische Seitenlinie, die mit den in Berlin die Großmacht Preußen regierenden Hohenzollern nur ganz lockere Beziehungen hatte, aber trotzdem in Paris schrillten in der regierenden Clique um Napoleon den Dritten die Alarmglocken und fürchtete man eine Einkreisung Frankreichs durch die Hohenzollern von Osten und Süden, wurden Reminiszenzen an die Einkreisung durch die Habsburger im 16. Jahrhundert wach. Freilich war diese Angst eher irrational. Spanien war im neunzehnten Jahrhundert ein unterentwickeltes Drittweltland, das sicher keinerlei Bedrohung für Frankreich darstellen konnte. Aber als bonapartistischer Diktator brauchte Napoleon III. unbedingt nationalistische Prestigeerfolge, um sich an der Macht halten zu können, die er in erster Linie auf der Armee in den chauvinistischsten Teilen der Bourgeoisie ruhte. <lacht> Seit Mitte der 1860er Jahre war dieses Prestige Napoleons III. bedrohlich gesunken. Im preußisch-österreichischen Krieg von 1866 hatte Frankreich wohlwollende Neutralität gegenüber Preußen gewahrt, aber unter der Prämisse, dass der Krieg lang und schwer werden würde, so sodass Frankreich sich dann als Vermittler einschalten und das Prämie westdeutsches Gebiet einheimsen könnte. Die Rheingrenze war der große Traum des französischen Chauvinismus und jeder Schritt in diese Richtung musste das Ansehen Napoleons bei Armee und nationalistischer Bourgeoisie befestigen. Aber die Dinge liefen ganz anders als erwartet. Österreich wurde von Preußen in kürzester Zeit vernichtend geschlagen und zum Friedensschluss gezwungen. <lacht> Und das siegreiche Preußen, das nun die unbestrittene Vormacht in Deutschland war, dachte gar nicht daran, irgendwelche französischen Annexionen in Deutschland zu decken. In der chauvinistischen französischen Presse kam damals die Forderung nach Rache für Sadova. Sadova ist der in Frankreich gebräuchliche Name für die Schlacht von Königgrätz, in der Öster die österreichische Armee von der Preußischen vernichtet wurde. Es klingt etwas bizarr, wenn französischen Nationalisten Rache für eine Schlacht fordern, an der Frankreich in keiner Weise beteiligt war. Aber sie empfanden es als tiefe Demütigung, dass Preußen einen enormen Machtzuwachs erlebte, ohne dass für dessen halballiierten Frankreich irgendetwas herausgestellt Wäre. Die nationalistischen Bestrebungen des bonapartistischen Diktators Napoleon III. kollidierten hier mit den nationalistischen Bestrebungen des bonapartistisch agierenden Halbdiktators Bismarck. Napoleon III. präsentierte sich zwar als Mann des Fortschritts, indem er die bürgerlichen Nationalbewegungen unterstützte, musste dabei aber gleichzeitig seine eigene Bourgeoisie zufriedenstellen, indem er bei jeder dieser Aktionen auch einen schönen Gebietsgewinn für Frankreich herausschlug. Das hat im italienischen Krieg von 1859 gut funktioniert. Indem Frankreich Sardinien Piemont gegen Österreich unterstützt hatte, das dadurch zur Italien einigenden Führungsmacht werden konnte und Frankreich als Belohnung dafür Savoyen und Nizza überließ. Und so hoffte Napoleon III., dass es auch in Deutschland funktionieren würde und Preußen Frankreich dafür, dass es Berlin erlaubte, Wien aus der Konkurrenz um die Vorherrschaft in Deutschland herauszuschlagen, linksrheinische Gebietsgewinne zugestehen würde. <lacht> Als dieser Plan gescheitert war, brauchte Napoleon, dessen soziale Basis auch durch das Aufkommen der Arbeiterinnenbewegung und die wachsende Opposition der liberalen Bourgeoisie arg bröckelte, irgendeinen alternativen nationalen Prestigeerfolg. So versuchte er 1867 Luxemburg zu erwerben und an Frankreich anzugliedern, um wenigstens irgendeinen Gebietserwerb verbuchen zu können. Aber auch das scheiterte am Widerstand Preußens, das sich seit 1864-66 an die Spitze der bürgerlich-liberalen Nationalbewegung gestellt hatte und ohne Prestigeverlust seinerseits keine französische Annexion von Gebiet zulassen konnte, das bis 1866 zum Deutschen Bund gehört hatte und daher von den deutschen Nationalisten als deutsches Territorium angesehen wurde. Unter den französischen Chauvinisten kochte die Wut gegen Preußen hoch, aber weil Napoleon sich nicht kriegsbereit fühlte, wurde der Konflikt vertagt. 1869 nun, als ein Hohenzoller spanischer König werden sollte, konnte er nicht mehr tatenlos zusehen, ohne den Rest seines verbliebenen Prestiges zu verspielen. Frankreich legte bei Preußen Protest gegen die spanische Thronkandidatur ein und König Wilhelm ruderte zurück und bewegte seinen entfernten Verwandten zum Verzicht. Wieder kehrte ein paar Monate prekäre Ruhe ein. Aber schon im Sommer 1870 kochte der Konflikt wieder auf, als Bismarck das Thema wieder auf die Tagesordnung brachte und Leopold, so hieß der Thronkandidat, dazu bewegte, doch wieder Anspruch auf den spanischen Thron zu erheben. Bismarck brauchte einen nationalistischen Krieg für die Verwirklichung seiner Pläne, nämlich ebenso sehr wie Napoleon der Dritte zur Rettung seiner als außenpolitisch militärischen Prestiges brauchte, ohne dass eine bonapartistische Diktatur nicht lange bestehen kann. Bismarcks großer Plan bestand darin, die immer stärker werdende bürgerliche Nationalbewegung, die mindestens bis 1848 eine entschieden linksliberale bis demokratische Bewegung gewesen war, die den alten monarchischen Regimen feindlich gegenüberstand, politisch dadurch zu neutralisieren, dass er ihnen den geeinten deutschen Nationalstaat gegen Verzicht auf ihre progressiven und potenziell revolutionären verfassungspolitischen Forderungen schuf. <lacht> Preußen gibt der Bourgeoisie durch Waffengewalt den ökonomisch notwendig gewordenen großen Nationalstaat, dafür akzeptiert die Bourgeoisie den autoritären Charakter der politischen Führung dieses Nationalstaates und die fortbestehende Machtstellung der reaktionären preußischen Junkerklasse, der Bismarck selbst angehörte. So dachte Bismarck sich die Sache. Der bürgerliche Nationalismus wurde von Bismarck im Gegensatz zu den alten, noch in Kategorien der Metternichzeit denkenden Reaktionäre, die ihn hochgebracht hatten, wie den Brüdern Gerlach, als mächtige historische Bewegung erkannt, die man nicht einfach ersticken konnte. Es ging darum, diese historische Bewegung der monarchistischen Reaktion nutzbar zu machen und in eine Form zu bringen, die die Welt seiner eigenen Klasse, der der preußischen Junker, nicht gefährdete. Der preußische Staat sollte sich nationalistisch und außenpolitisch revolutionär verhalten, um die nationalistische Bewegung zu vereinnahmen und ihr die potenziell innenpolitisch revolutionäre Spitze zu nehmen. Die erste dafür nötige Etappe des Anzettel eines Krieges mit Österreich, um die Hegemonie in Deutschland zu erlangen, war 1866 erfolgreich abgeschlossen. Und seitdem krochen selbst früher aufrichtige demokratische Revolutionäre von 1848 zu Kreuze und unterstützten nun Bismarck, dessen Militärstaat ihnen zwar keine politische Freiheit, aber doch immerhin den Nationalstaat bringen könnte. Ein krasses Beispiel dafür sind die preußischen Liberalen, die Anfang der 1860er Jahre noch Bismarcks geschworene Feinde im Kampf meiner um Parlamentarisierung des politischen Systems in Preußen gewesen waren, nun aber geblendet vom militärischen Erfolg, der die Einheiten greifbarer näher rückte, einknickten und durch die Annahme der von Bismarck eingebrachten Indemnitätsvorlage, dessen jahrelanges verfassungswidriges Regieren ohne parlamentarisch bewilligtes Budget nachträglich legalisierten, sich damit vor ihm demütigten und ihre ganze bisherige Opposition quasi als dumme Jungenstreich deklarierten. Aber um dieses Bündnis zwischen preußischem Staat und Nationalbewegung, das sich schon auf 1850 nach dem Scheitern der revolutionären Nationalstaatsgründung von unten angedeutet hatte, endgültig zu besiegeln, brauchte es einen Krieg, einen nationalen Einigungskrieg. <lacht> Der idealfall für einen solchen nationalen einigungskrieg unter preußischer führung wäre ein krieg gegen frankreich das seit 1813 in millionenköpfen als der nationale erbfeind eingewurzelt war verstärkt durch die rheinkrise von 1840, in dem frankreich versucht hatte das linksrheinische deutsche gebiet zu annektieren ein erfolgreicher Krieg gegen Frankreich, noch dazu gegen einen neuen Napoleon, würde eine solche Welle patriotischer Begeisterung auslösen, dass Preußen auch die ihm bisher widerstrebenden süddeutschen Staaten zum Zusammenschluss in einem preußisch dominierten Nationalstaat würde bewegen können. Um zu verhindern, dass Preußen in einem nach bürgerlicher Demokratie riechenden Deutschland aufging, sollte Deutschland in einem autoritären Großpreußen aufgehen. Zur Erreichung dieses Ziels, die Nationalbewegung zur Stabilisierung der zurückgebliebenen politisch-sozialen Struktur Preußens zu nutzen, kopierte Bismarck bonapartistische Herrschaftstechniken Napoleons III. So also die meisterhafte Nutzung des von ihm bei den Wahlen zum Reichstag des Norddeutschen Bundes nach 1866 eingeführten allgemeinen Wahl, äh, allgemeine Wahlrecht gerade zur Stärkung seiner Autokratie gegen die liberale Opposition eine lange moralische erörterung der kriegsschuldfrage erübrigt sich darum sowohl napoleon der als auch bismarck strebten diesen krieg bewusst an brauchten ihn beide aus innenpolitischen gründen als Bismarck es mit der berühmten Emser-Depesche im Juli 1870 schließlich geschafft hatte, Frankreich dazu zu bringen, den Krieg zu erklären, so dass Preußen als angegriffene Macht erschien, die sich nur verteidigte, herrschte beim nationalistischen Mob in Berlin dieselbe patriotische Begeisterung wie in Paris. Die Szenen erinnern durchaus an August 1914 und ebenso glaub, glauben die Patrioten beider Seiten, dass der Krieg ein kurzes, fröhliches Abenteuer werden würde. Wie positionierten sich Marx und Engels bei Ausbruch dieses Krieges? Wenn es in Engels und Marxens außenpolitischen Analysen von den 1850 Jahren an eine große Konstante gibt, dann ist es ihr glühender Hass erstens auf das zaristische Russland und zweitens auf Napoleon den III., den Kaiser der Bankiers, Spekulanten und der chauvinistischen Kanaille den Charakter dieses Regimes hatte Marx schon in den 1850er Jahren in seiner meisterhaften Arbeit der 18. Prämier des Louis Bonaparte dargestellt. So war ihn jeder Recht der Aussicht bot Bad Inge, so der von Engels verwendete verächtliche Spottname für Napoleon III., Prügel zu verabreichen und durch die Beseitigung dieses Parodisten der französischen Revolution die politische und soziale Weiterentwicklung Frankreichs ermöglichte, in das sie immer noch die größten revolutionären Hoffnungen setzten. Im italienischen Krieg von 1859, in dem, wie schon erwähnt, Frankreichs Sardinien Piemont gegen Österreich unterstützte, hatten Marx und Engels darum klar für Österreich Partei ergriffen und gehofft, dass ein verlorener Krieg in Italien das bonapartistische Regime einstürzen lassen könnte was ihn eine heftige Auseinandersetzung mit La Salle brachte, der argumentierte, es sei für Sozialisten verrückt, sich auf die Seite des zurückgebliebenen neoabsolutistischen Habsburgerreiches zu stellen, ohne dessen Ausschaltung keine progressive Weiterentwicklung der deutschen Verhältnisse möglich sei. Auch 1870 hofften Marx und Engels zunächst auf einen deutschen Sieg über Frankreich, weil die Vernichtung Napoleons des Dritten die Hauptsache sei, selbst wenn das durch Bismarcks Juncker-Regime geschehe. Am 15. August schrieb Engels an Marx Deutschland ist durch Badingen in einen Krieg um seine nationale Existenz hineingeritten. Unterliegt es gegen Badingen, so ist der Bonapartismus auf Jahre gefestigt und Deutschland auf Jahre, vielleicht auf Generationen kaputt. Von einer selbstständigen deutschen Arbeiterbewegung ist dann auch keine Rede mehr. Sieg Deutschland, so ist der französische Bonapartismus jedenfalls kaputt der ewige Krakel wegen Herstellung der deutschen Einheit endlich beseitigt, die deutschen Arbeiter können sich auf ganz anderem nationalen Maßstab als bis bisher organisieren und die französischen, was auch für eine Regierung dort folgen mag, werden sicher ein freieres Feld haben als unter dem Bonapartismus. Marx und Engels hofften auf die potenziell revolutionären Wirkungen einer französischen Niederlage, ohne sich dabei aber mit Bismarcks Preußen zu solidarisieren. Dieser Krieg war für sie ein Krieg zweier zynischer bonapartistischer Regime wie Marx in einer am 7. August veröffentlichten Adresse der Internationalen schrieb. Was immer auch der Verlauf des Krieges Louis Bonapartes mit Preußen sein möge, die Totenglocke des Zweiten Kaiserreichs hat bereits in Paris geläutet. Es wird enden, wie es begonnen hat, mit einer Parodie. Aber vergessen wir nicht, dass es die Regierungen und die herrschenden Klassen Europas war, die es Louis Bonaparte ermöglichten, 18 Jahre lang die grausame Posse der Restauration des Kaiserreichs zu spielen. Von deutscher Seite ist der Krieg ein Verteidigungskrieg. Aber wer brachte Deutschland in den Zwang, sich verteidigen zu müssen? Wer ermöglichte Louis Bonaparte, den Krieg gegen Deutschland zu führen? Preußen! Bismarck war es, der mit demselben Louis Bonaparte konspirierte, um eine volkstümliche Opposition zu Hause niederzuschlagen und Deutschland an die Hohenzollern-Dynastie zu annexieren. Wäre die Schlacht bei Sadova verloren worden anstatt gewonnen, französische Bataillone hätten Deutschland überschwemmt als Verbündete Preußens. Hat Preußen nach dem Sieger auch nur für einen Augenblick geträumt, dem laften Frankreich ein freies Deutschland gegenüberzustellen? Gerade das Gegenteil. Es hielt ängstlich die angeborenen Schönheiten seines alten Systems aufrecht und fügte obendrein alle Kniffe des Zweiten Kaiserreichs hinzu. Seinen wirklichen Despotismus und seine Scheindemokratie, seine politischen Blendwerke und seine finanziellen Schwindeleien, seine hochtrabenden Phrasen und seine gemeinen Taschenspielerkünste. Das bonapartistische Regime, das bisher nur auf einer Seite des Rheins blühte, hatte damit auf der anderen sein Gegenstück erhalten. Und die stammten die Dinge so, was konnte anderes daraus folgen als der Krieg? Wie waren nun die Ausgangsbedingungen bei Beginn des Krieges? Frankreich war auf den ersten Blick im Vorteil, und die meisten Beobachter gingen von einem klaren französischen Sieg aus. Frankreich hatte knapp 38 Millionen Einwohner, und der von Preußen beherrschte Norddeutsche Bund nur knapp 30 Millionen. Auf dem Papier war die französische Armee zahlenmäßig überlegen und die französische Industrie war erheblich größer als die preußische. Engels hingegen glaubte von Anfang an nicht so sehr an Napoleons Chancen, weil er den Krieg politisch und sozial analysierte. Das Regime Napoleons des Dritten war die Herrschaft einer mafiösen Clique von Bankern, Bauspekulanten, sonstigen Wirtschaftskriminellen durch Napoleon hochgedrückter opportunistischer Karrieristen und dubioser Unterweltsgestalten. Diese skrupellose Bande hatte den Staat knapp zwanzig Jahre lang als Selbstbedienungsladen betrachtet und richtete ihre Loyalitäten ausschließlich danach aus, bei wem man am meisten für die eigene Tasche herausspringen würde. Wenn Frankreich in einen wirklich ernsten, gefährlichen Krieg eintrat, musste man damit rechnen, dass diese regierende Gang sich sofort abseilen und um ihr Schäfchen ins Trockene bringen würde. Zudem war auch die militärische Organisation durch diese krasse Vetternwirtschaft sehr heruntergekommen. Die höchsten Offiziersposten waren von Nullen besetzt, die keine militärischen Fähigkeiten besaßen, aber dem Kaiser und seiner Clique mal irgendeinen Gefallen geleistet hatten. Und die Lieferungen an die Armee wurden von Napoleons Geschäftsfreunden übernommen, die das Geld für die Armeeaufträge lieber in die eigene Tasche steckten. »Als die französischen Truppen an der Grenze aufmarschierten, stellten sie fest, dass ihnen Kleidung, Schuhe, Kochgeschirr, Decken und medizinische Ausrüstung fehlten und das Essen in unzureichender Menge und halb verfault ankam.« Engels schrieb dazu, »Aber wenn man, wie Louis-Napoleon, sein Reich errichtet hat mit Hilfe einer Bande von Strolchen, wenn man dieses Reich achtzehn Jahre behauptet hat, nur indem man Frankreich dieserselben Bande zur Ausbeutung überließ,« wenn man alle entscheidenden Posten im Staat mit Leuten eben dieser Bande und alle untergeordneten Stellen mit ihren Hel Helfershelfern besetzt hat, dann soll man noch keinen Kampf auf Leben und Tod unternehmen, wenn man nicht im Stich gelassen sein will. In weniger als fünf Wochen brach das Ganze auf dem europäischen Philister jahrelang angestaunte Gebäude des Kaiserreichs zusammen. Auch wenn den französischen Truppen die Parole vorgegeben wurde, sie würden einen leichten militärischen Spaziergang nach Berlin unternehmen, Napoleon III. ahmte selbst, wie fragil sein bonapartistisches Regime war und dass er Wabon spielte, dass es für ihn diesmal um Kopf und Kragen ging. Und dazu noch einmal Engels. Er wusste auch, dass es sich um sein Kaisertum handelte und hatte wenig Vertrauen in die Wahrhaftigkeit seiner bonapartistischen Schwefelbande, die ihm versicherte, alles sei bereit, bis auf den letzten Gamaschenknopf und noch weniger Vertrauen in ihre militärische und administrative Tüchtigkeit. Aber die logischen Konsequenzen seiner eigenen Vergangenheit trieben ihn ins Verderben, sein Zaudern selbst beschleunigte seinen Untergang. Auf der anderen Seite bot Preußen einen argen Kontrast zur Verwahrlosung der französischen militärischen Organisation. Sicher, Preußen hatte wesentlich geringere Ressourcen als Frankreich, auch mit den von ihm ganz abhängigen Kleinstaaten des nach dem siege bei Österreich geschaffenen norddeutschen Bundes. Und ob die süddeutschen Mittelstaaten Bayern, Württemberg und Baden sich dem Krieg auch wirklich anschließen würden, konnte nicht als gänzlich gesichert gelten. Und sicher, die französische Armee hatte einige bedeutende technische Neuerungen eingeführt, die ihr einen Vorteil verschafften. Das französische Chassepot Gewehr war dem preußischen Zündnadelgewehr überlegen, und den neuen französischen Mitrailleusen einer Urform des Maschinengewehrs hatten die Preußen nichts Leichartiges entgegenzusetzen. Dafür war die preußische Artillerie moderner und war besonders durch die höhere Schussfrequenz ihrer Geschütze im Vorteil. Aber seit Anfang der 1860er Jahre hatte Preußen ohne parlamentarische Budgetbewilligung, was zum Verfassungskonflikt führte, in dem Bismarck als Ministerpräsident berufen wurde und sich dabei eine halbdiktatorische Stellung aufbauen konnte, sein heruntergekommenes Militär einer radikalen Neuorganisation unterzogen. Die Truppenstärke massiv erhöht, die Bewaffnung modernisiert, die Offiziersausbildung ebenso wie die der Soldaten stark verbessert. Der Krieg gegen Dänemark 1864 war eine erste Kostprobe der neuen Schlagkraft des preußischen Heeres. Der vernichtende Sieg über 1866 führte sie der ganzen Welt deutlich vor Augen. Vor allem waren die preußischen Truppen wehrpflichtiger. Einberufen nach einer allgemeinen Wehrpflicht, die zwar praktisch nur selektiv angewandt wurde, aber doch einen ganz anderen Charakter und eine ganz andere Kampfmoral schufen, als die in weiten Teilen auf Söldnern basierende Armee Napoleons des Dritten, wo die Wohlhabenden sich vom Wehrdienst freikaufen und Ersatzleute stellten. Auch ermöglichte dieses System der dreijährigen allgemeinen Wehrpflicht des Preußen schnell eine riesige Zahl gut ausgebildeter Reservisten einzuberufen, während die zu Kriegsbeginn massenhaft einberufenen Gardisten in Frankreich in der Regel keinerlei militärische Vorkenntnisse hatten. Der frappierende Unterschied zwischen der vom nationalistischen Fieber hochmotivierten preußischen Armee und der oft lustlosen, zweifelnden Stimmung bei den französischen Truppen sprang allen Beobachtern ins Auge. Die Popularität Napoleons des Dritten und seines bürokleptokratischen Regimes war längst tief gesunken, und nur ein rascher Prestigeerfolg zu Beginn des Krieges hätte die Stimme umkehren können. Dafür war ein schneller, entschlossener Angriff auf Süddeutschland am naheliegendsten, wie Napoleon auch plante. Das hätte drei Vorteile gehabt. Erstens wäre es für die französische Kampfmoral wichtig gewesen, von Anfang an die Initiative zu ergreifen und auf deutschem Boden zu kämpfen. Zweitens hätte man damit die süddeutschen Staaten einschüchtern können, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Drittens wäre es durch eine solche Demonstration von Stärke vielleicht möglich gewesen, Österreich dazu zu bewegen, Rache für 1866 zu nehmen, an Frankreichs Seite in den Krieg einzutreten und sich wieder eine dominante Stellung zumindest in Süddeutschland zu erkämpfen. Was freilich eher unwahrscheinlich war. Nach der Lektion von 1866 hatte die österreichische Regierung begreiflicherweise kein besonderes Vertrauen mehr an die Fähigkeiten ihrer Armee. Zudem hatte Russland, dessen Freundschaft sich Preußen durch seine wohlwollende Neutralität im Krimkrieg und durch die Mithilfe bei der Niederausschlagung des polnischen Aufstandes 1863 erworben hatte, offen angedroht, die russische Armee werde in Österreich einmarschieren, wenn Österreich Preußen den Krieg erkläre. Aber der französische Aufmarsch für diesen beabsichtigten Angriff erwies sich als völliges Desaster. Die überwiegend durch Klüngelei nach oben geratenen Kommandeure zerstreuten ihre Armeen, hatten oft keine Ahnung, wo sich ihre Einheiten gerade befanden, und als die französischen Armeen endlich einmal mit großer Verspätung im Grenzgebiet aufmarschiert waren, erwies sich, dass ihre Verpflegung und Ausrüstung ganz unzureichend waren. Inzwischen waren die Truppen des norddeutschen Bundes im Gebiet des heutigen Saarlands und Rheinland-Pfalz konzentriert. Und die süddeutschen Mittelstaaten hatten wie versprochen ihre Truppenkontingente beigesteuert, durch die, durch die der norddeutsche Bund ein erhebliches zahlenmäßiges Übergewicht über die französische Armee erlangte. Die französische Armee zog sich unter diesen Bedingungen nach einem kurzen, wirkungslosen Vorstoß auf Saarbrücken wieder hinter die Grenze zurück. Und in die Offensive gingen nun die Deutschen aus dem geplanten kühlen Angriff auf Süddeutschland war ein Defensivkampf auf französischem Territorium geworden, was die Moral der französischen Truppen weiter drückte. Die für einen Angriff ausgerichtete Aufstellung der französischen Einheiten war für die Defensive äußerst ungünstig und wurde auch nicht schnell genug umgruppiert. Die deutschen Armeen marschierten nun ihrerseits in Frankreich ein und da rangen am 4. August einen ersten Sieg in einem Gefecht bei Wissembourg. Die militärische Bedeutung dieses Gefechts war gering, aber sie setzte Napoleon unter Handlungsdruck. Ein französischer Sieg musste sofort her, um sein Ansehen wiederherzustellen. So schickte er seine Truppen überstürzt und unkoordiniert und in weit unterlegener Stärke los, um die Niederlagen bei Wörth und Spichern, um die Deutschen irgendwo zu schlagen, tappte dabei aber nur in die Falle der überlegenen strategischen Führung des preußischen Generalstabschefs Moltke. Am sechsten August erlitten die Franzosen zwei Niederlagen bei Wörth und Spichern, und während die tausend Mann, die sie bei Wissembourg verloren hatten, zu verschmerzen waren, mussten sie am sechsten August rund fünfundzwanzigtausend Verluste an Gefallenen, Verwundeten, Gefangenen und Deserteuren hinnehmen. Unter dem Schock dieser Serie von Niederlagen geriet die Hauptmasse der französischen Armee in Unordnung und trat einen chaotischen Rückzug an, wobei am 16. August noch einmal bedeutende französische Einheiten bei mars la Tour geschlagen wurden und zwei Tage später erneut in der Schlacht von Gravelotte. Dabei hatten sich die französischen Soldaten in all diesen Niederlagen überraschend gut geschlagen. Überall waren die Franzosen durch die Inkompetenz ihrer Offiziere in eine Lage manövriert, in der sie in starker numerischer Überlegenheit kämpfen mussten, und trotzdem hatten die Deutschen höhere Verluste an Toten und Verwundeten erlitten, ohne dass das freilich die strategisch katastrophale Lage der französischen Armeen kompensieren konnte.« <lacht> Marschall Bazin, der Oberkommandierende der für die Invasion Süddeutschlands vorgesehenen französischen Rheinarmee, trat nun mit allen noch intakten Einheiten den Rückzug nach Metz an, eine der am stärksten befestigten Städte Europas. Am 20. August begann die Belagerung der 170.000 in Metz eingeschlossenen Franzosen durch die deutschen Truppen. Die erste Phase des Krieges war in einem Desaster für Frankreich zu Ende gegangen. Hoffnungen in absehbarer Zeit wieder in die Offensive gehen zu können, gab es kaum noch, und militärisch wäre es für Napoleon nahegelegen, in Friedensverhandlungen einzutreten. Eine Niederlage hinzunehmen, das Handtuch zu werfen, wäre aber nicht möglich gewesen, ohne sich innenpolitisch endgültig den Boden zu entziehen, zumal der Krieg für die von ihren Siegen beflügelten Deutschen inzwischen einen anderen, aggressiveren, expansiven Charakter angenommen hatte. Bisher hatten die Sympathien der europäischen Öffentlichkeit eher auf deutscher Seite gelegen. Der Krieg konnte, immerhin hatte Frankreich den Krieg erklärt, glaubhaft als französische Aggression betrachtet werden, gegen die Deutschland sich nur zur Wehr setzte. Und selbst bei Marx und Engels Schriften dieser Tage merkt man die Genugtuung darüber, dass der Operettenkaiser des französischen Großkapitals endlich bekam, was er ihrer Meinung nach verdiente und sei es auch durch Preußen. Nun aber zeichnete sich ab, dass Bismarck den einmal siegreich beendeten Krieg nicht nur zur Vereinigung von norddeutschen Bund und süddeutschen Mittelstaaten nutzen würde, sondern vom geschlagenen Frankreich auch die beiden Provinzen elsaß und Lothringen annektieren wollte, deren Bevölkerung sich längst als entschieden französisch betrachtete und keine Neigung hatte, deutsch zu werden, ohne dass das die preußische Führung sonderlich interessiert hätte. Aus dem deutschen Einigungskrieg, den man mit Wohlwollen als Verteidigungskrieg interpretieren konnte, war ein deutscher Eroberungskrieg geworden. <lacht> Marx und Engels protestierten Ende August gegen diese neue Zielsetzung des Krieges, die sowohl für die innere politische Entwicklung Deutschlands wie für die europäische Politik schwerwiegende Folgen haben musste, in folgenden Worten. Die Militärkamerilla, Professorenschaft, Bürgerschaft und Wirtshauspolitik gibt vor, dies, die geplante Annexion Elsass-Lothrings, sei das Mittel, Deutschland auf ewig vor Krieg mit Frankreich zu schützen. Es ist umgekehrt das probateste Mittel, diesen Krieg in eine europäische Institution zu verwandeln. Es ist in der Tat das sicherste Mittel, den Militärdespotismus in dem verjüngten Deutschland zu verewigen als eine Notwendigkeit zur Behauptung eines westlichen Polens, des Elsass und Lothringens. Es ist das unfehlbarste Mittel, den kommenden Frieden in einen bloßen Waffenstillstand zu verwandeln, bis Frankreich soweit erholt ist, um das verlorene Terrain herauszuverlangen. Es ist das unfehlbarste Mittel, Deutschland und Frankreich durch wechselseitige Selbstzerfleischung zu ruinieren, die Schufter und Narren, welche diese Garantien für den ewigen Frieden entdeckt haben, sollten doch aus der preußischen Geschichte wissen, aus Napoleons Pferdekur im Tilsiter Frieden, wie solche Gewaltmaßregeln zur Stillmachung eines lebensfähigen Volkes gerade das Gegenteil des beabsichtigten Zweckes bewirken. Und was ist Frankreich, selbst nach Verlust von Elsass und Lothringen verglichen mit Preußen nach dem Tilsiter Frieden? wenn der französische Chauvinismus, solange die altstaatlichen Verhältnisse dauerten, eine gewisse materielle Rechtfertigung hatte in der Tatsache, dass seit 1815 die Hauptstadt Paris und damit Frankreich nach wenigen verlorenen Schlachten preisgegeben war, welche neue Nahrung wird er nicht erst saugen, sobald die Grenze östlich an den Vogesen und nördlich an Metz liegt. Dass die Lothringer und Elsässer die Segnung deutscher Regierung wünschen, sagt selbst der Teutone nicht zu behaupten. Es ist das Prinzip des Pangermanismus und sicherer Grenzen, das proklamiert wird und das von östlicher Seite zu schönen Resultaten für Deutschland und Europa führen würde. <lacht> Jedenfalls war eine mit der Abtretung von zwei Provinzen verbundene Kapitulation für keine französische Regierung hinnehmbar, die noch irgendwelche Möglichkeiten zur Fortsetzung des Krieges besaß und erst recht nicht für Napoleon den Dritten, dessen Thron schon in allen Fugen krachte. Wie erwähnt, waren die Reste der Rheinarmee Marschall Bazins in der Festung Metz eingeschlossen und wurden dort von den Deutschen belagert. Napoleon beschloss nun, mit der noch unversehrten Armee Marschall MacMahon's Paris zu verlassen und nach Osten zu marschieren, um die deutsche Belagerung von Metz zu durchbrechen, die Armee Bazins zu befreien, sich mit ihr zu vereinen und wieder in die Offensive zu gehen. In seinem Artikel in der pell Mall gesagt vom 26. August wies Engels nach, dass die deutschen Armeen in so vorteilhafter Stellung seien, dass dieser Versuch nur in einer Katastrophe und dem Untergang der Armee Magmarons enden könne. Militärisch sei dieser Schritt so verrückt, dass er nur aus politischem Zugzwang erklärt werden könne, sagt Engels. Der ganze Plan scheint so verworren, dass sein Entstehen nur aus politischen Notwendigkeiten erklärt werden kann. Es sieht eher aus wie ein coup de désespoir, Verzweiflungsstreich, als wie irgendetwas anderes. Es sieht aus, als ob irgendetwas getan, irgendetwas gewagt werden musste, bevor man Paris die wirkliche Lage verstehen lässt. Es ist nicht der Plan eines Soldaten, sondern der Plan eines politischen und militärischen Abenteurers von der Sorte, wie sich in den letzten neunzehn Jahren in Frankreich recht viele herumtrieben. Die Worte, die MacMahon gesagt haben soll, um diesen Entschluss zu rechtfertigen, stimmen vollständig damit überein. Was würde man sagen, wenn er nicht Bazaine zu Hilfe eilte? Ja, aber was würde man sagen, wenn er sich in eine noch schlechtere Lage brächte als Bazaine? Das ist das ganze Zweite Kaiserreich. Denn scheint zu wahren, Niederlagen zu verstecken, das ist das Wichtigste. Napoleon setzte alles auf eine Karte und verlor. Und jetzt ist MacMahon wieder im Begriff Wabonk zu spielen, wo die Chancen 10 zu 1 gegen ihn sind. Je früher Frankreich von diesen Männern befreit wird, desto besser. Das ist seine einzige Hoffnung. Auf die Erfüllung dieser Hoffnung musste Engels nicht lange warten. Am 1. und 2. September wurde die Armee MacMahons von den Deutschen in der Schlacht von Sedan umschlossen und völlig vernichtet. Genauso wie Engels es in seinem Artikel prognostiziert hatte. <lacht> Neben mehr als hunderttausend französischen Soldaten geriet auch Kaiser Napoleon III. in Gefangenschaft, wurde nach Deutschland gebracht und auf Schloss Wilhelmshöhe bei Kassel interniert, was ihn vermutlich davor bewahrte, in Paris gelünscht zu werden. Mit dieser Schlacht, deren Jahrestag im deutschen Kaiserreich zum Nationalfeiertag erhoben wurde, schien der Krieg militärisch beendet. Frankreich besaß jetzt keine einsatzfähige Feldarmee mehr und die 170.000 in Metz eingeschlossenen Soldaten Bazins würden früher oder später kapitulieren müssen, nachdem keine Chance mehr bestand, sie von außen zu befreien. Die deutschen Armeen bereiteten sich auf den Marsch nach Paris vor, um den Krieg mit der Einnahme der Hauptstadt krönend abzuschließen. Aber so einfach sollte es nicht werden. Als die Nachricht von der Niederlage bei Sedan und der Gefangennahme Napoleons nach Paris gelangt war, brachen dort revolutionäre Unruhen unter den hauptstädtischen Massen aus, die nach der Proklamierung der Republik verlangten, die die alten Eliten nicht verweigern konnten, ohne einen Bürgerkrieg führen zu müssen. Am 4. September wurde die Dritte Französische Republik ausgerufen und eine Regierung der nationalen Verteidigung unter General Trochu einberufen, deren politisch führender Kopf Leon Gambetta als Innen- und Kriegsminister war. Zwar hatte Frankreich kaum noch einsatzfähige, ausgebildete Truppen, aber die Deutschen hatten bisher erst einen kleinen Zipfel des Landes erobert. Und die demografischen und industriellen Ressourcen Frankreichs waren groß genug, darauf zu hoffen, rechtzeitig neue Armeen aus dem Boden stampfen zu können. Die Reorganisation der Verteidigung durch die Neue Republik erfolgte auf zwei Ebenen. Erstens wurden Masseneinberufungen durchgeführt, um neue reguläre Armeen aufzustellen. Zweitens rief man die Landbevölkerung dazu auf, sich zu Guerillaeinheiten Frontierröhr zu formieren und einen Partisanenkrieg gegen die Deutschen zu führen, versprengte Einheiten anzugreifen, ihre Nachschubwege zu stören usw. Nun, da der immer unpopulärere Napoleon weg war und die neue Republik unter der einfachen Bevölkerung den revolutionär gefärbten Widerstandswillen jakobinischer Prägung wiederbelebte, wurde diese Aufforderung in allen Provinzen, die die Deutschen durchquerten, befolgt kleine deutsche einheiten konnten kein dorf mehr gefahrlos betreten und im pfleinkriegenden ländlichen partisanen fielen kaum weniger soldaten zum opfer als den kämpfen mit den regulären französischen truppen in der ersten kriegsphase die Antwort des deutschen Generalstabs darauf war nackter Terror, der aus dem Nachhinein wie eine Generalprobe der Massaker an angeblichen belgischen Partisanen 1914 und um der viel umfassenderen und viel grauenhafteren Massaker ab 1939-41 in Osteuropa wirken. Partisanen sollten nicht als Kriegsgefangene behandelt, sondern sofort standrechtlich erschossen werden. Und dieser Befehl wurde befolgt, ja, mehr als das. Wo deutsche Truppen von Partisanen angegriffen wurden, äscherte man als Vergeltung nicht selten das ganze Dorf ein und schlachtete seine komplette männliche Bevölkerung ab. Der beschränkte Kabinettskrieg war ein fanatisch geführter Nationalkrieg geworden. Engels schrieb entsetzt über die Grausamkeit der deutschen Repressalien in der pell Mall Um diesen Volkswiderstand zu brechen, haben die Deutschen zu einem Kriegsrecht Zuflucht genommen, das ebenso veraltet wie barbarisch ist. Sie handeln nach dem Prinzip, jede Stadt und jedes Dorf, wo ein oder mehrere Einwohner an der Verteidigung teilnehmen, auf deutsche Truppen feuern oder allgemein die Franzosen unterstützen, einzuäschern. Jeden Mann, der mit der Waffe in der Hand angetroffen wird und nach ihrer Meinung kein regulärer Soldat ist, auf der Stelle zu erschießen und dort, wo der Verdacht besteht, dass ein nennenswerter Bevölkerungsanteil einer Stadt sich solcher Vergehen schuldig gemacht hat, alle waffenfähigen Männer unverzüglich niederzumetzeln. Dieses System wird seit beinahe sechs Wochen erbarmungslos durchgeführt und ist noch heute in voller Kraft. Man kann keine deutsche Zeitung aufschlagen, ohne über ein halbes Dutzend Berichte von solchen militärischen Exekutionen zu stolpern, die dort als Selbstverständlichkeiten erscheinen, als einfache Maßnahmen der Militärjustiz, die mit heilsamer Strenge von ehrlichen Soldaten gegen feige Meuchelmörder und Räuber ausgeführt werden. Es gibt keinerlei Unordnung, keine wilde Plünderung, keine Vergewaltigung, keine Unregelmäßigkeit, nichts davon. Alles geht nach einem bestimmten System und auf Befehl vor sich. Das verurteilte Dorf wird umstellt, die Einwohner herausgejagt, die Lebensmittel beschlagnahmt und die Häuser angezündet, während die wirklichen oder vermeintlichen Schuldigen vor ein Kriegsgericht gebracht werden, wo sie mit unfehlbarer Sicherheit einer kurzen letzten Beichte und einem halben Dutzend Flintenkugeln entgegensehen. In Ablis, einem Dorf von neunhundert Einwohnern an der Straße nach Chartres, wurde ein Schwadron der Sechzehnten des schleswig holsteinischen Husaren in der Nacht von irregulären Franzosen überfallen und verlor die Hälfte ihrer Leute. Um diese Verwegenheit zu bestrafen, ritt die gesamte Kavalleriebrigade nach Ablis und brannte den ganzen Ort nieder. Zwei verschiedene Berichte, beide von Beteiligten, versichern, dass alle waffenfähigen männlichen Einwohner herausgeholt und sämtlich ohne Ausnahme niedergeschossen oder in Stücke gehauen wurden. Dies ist nur einer von vielen Fällen. Ein bayerischer Offizier schreibt, dass der Umgebung von Orléans sein Truppenteil habe in zwölf Tagen fünf Dörfer niedergebrannt. Es ist keine Übertreibung. Wo immer die deutschen fliegenden Kolonnen das Herz Frankreichs einmarschieren, ist ihr Weg allzu oft mit Feuer und Blut gezeichnet. Die militärische Lage wurde durch diesen immer intensiveren guerilla aber nicht grundlegend gewendet. Ende September erreichten die deutschen Armeen Paris, umschlossen die Stadt und bereiteten ihre Belagerung vor, was sich als schwierig erwies. Paris war in den letzten Jahren massiv befestigt worden und war die größte zur Festung ausgebaute Stadt der Welt. Neben den zwei Millionen Einwohnern drängten sich in der Metropole mehrere hunderttausend, aus allen Teilen Frankreichs hierher geflutete Bewaffnete, deren Kampfkraft freilich sehr begrenzt war. Demoralisierte Überreste halb zerschlagener Einheiten, wieder eingefangene Deserteure, frisch einberufene noch ganz unausgebildete Gardisten, wieder einberufene alte Exsoldaten soldaten und so weiter. An einen Sturmangriff war nicht zu denken, stattdessen sollte die Riesenstadt ausgehungert und zur Aufgabe gezwungen werden. Paradoxerweise erwies sich dabei gerade die immense Größe und Bedeutung der Festung als Vorteil der Belagerten. Denn Paris, der Mittelpunkt des ganzen französischen Handels, beherbergte größere Lebensmittelvorräte als jede andere Stadt Frankreichs und konnte somit die Belagerung von Ende September 1870 bis Ende Januar 1871 aushalten. Aber die desorganisierten, demoralisierten Truppen in der Stadt konnten nicht darauf hoffen, sich aus eigener Kraft zu befreien, wie auch der katastrophale Misserfolg aller Ausfallversuche zeigte. Sie mussten Hilfe von außen abwarten, für die die Zeichen freilich schlecht standen. Metz hatte im Oktober kapitulieren müssen und Basins 170.000 Mann waren in Gefangenschaft gewandert, woraufhin die Deutschen auch die freigewordene Metzer Belagerungsarmee nach Paris schicken konnten. Auch andere bedeutende Festungsstädte im Hinterland, die sich bisher gehalten und bedeutende deutsche Truppenverbände gebunden hatten, mussten eine nach der anderen aufgeben. So Straßburg, die größte Stadt des bereits unter deutsche Verwaltung gestellten Elsass, das nach einem furchtbaren deutschen Artilleriebombardement aufgegeben hatte, bei dem ein großer Teil der Stadt in Schutt und Asche gelegt wurde. Rettung für Paris konnte jetzt nur noch von der gerade noch rechtzeitig nach Bordeaux geflohenen republikanischen Regierung kommen, die durch Masseneinberufung eine neue Loire-Armee geschaffen hatte, die von Süden gegen die deutschen Belagerer marschieren Paris befreien sollte. Engels, der inzwischen unter dem eindruck des gewandelten politischen charakters des krieges leidenschaftlich auf der seite frankreichs stand äußerte in seinen artikeln der pall mall gazette große hoffnungen auf diese neue armee die auch moltke anfangs sehr ernst nahm es wurde sogar in erwägung gezogen die belagerung von paris abzubrechen um mit allen verfügbaren truppen der loire armee entgegenzuziehen in den ersten kämpfen mit den deutschen <lacht> zeigte sich aber, dass diese kaum oder gar nicht ausgebildeten neuen Truppen der preußischen Armee noch nicht gewachsen waren. Ihr Versuch, die Belagerung von Paris zu sprengen, wurde frühzeitig zurückgeschlagen und Anfang Februar 1871 wurde die Armee General Bourbakis in die Schweiz abgedrängt, wo seine 87.000 Soldaten die Waffen niederlegten und interniert wurden. <lacht> Trotzdem, und obwohl in Paris die Lebensmittel knapp wurden und das Brot rationiert werden musste, war die militärische Lage Frankreichs keineswegs aussichtslos. Die Deutschen hatten zwar die Fra alle französischen Feldarmeen besiegt und wurden, würden wohl bald Paris einnehmen, hatten aber bei weitem nicht genug Truppen, den noch unbesetzten Großteil Frankreichs besetzen zu können. Eine wirklich entschlossene Regierung hätte von Bordeaux aus immer noch massenhaft neue Truppen einberufen und ausbilden können, und tatsächlich waren die neu aufgestellten Armeen in Mittel- und Südfrankreich den Deutschen mit einer Stärke von 535.000 Mann zahlenmäßig überlegen. Der deutsche Generalstab zweifelte immer mehr an einem raschen Sieg und stellte sich auf einen noch langen Zermürbungskrieg ein. In diesem Moment aber wurde der Krieg aus politischen Motiven abgebrochen. Die Regierung der nationalen Verteidigung war der Versuch der französischen Bourgeoisie gewesen, die nach Napoleons Niederlage und Gefangennahme ausgebrochene revolutionäre Situation, die von den proletarischen, subproletarischen und kleinbürgerlichen Massen von Paris ausging, dadurch abzubremsen, dass sie sich an ihre Spitze stellte und sich als besonders republikanisch und entschlossen gerierte. Dass das korrupte, verkommene Regime Napoleons endlich fiel, das war aus Sicht der liberalen Bourgeoisie gut und begrüßenswert. Dass dieser Sturz aber revolutionäre Züge annahm, die über bürgerlich-demokratische Reformbestrebungen weit hinausgingen und die armen Massen auf die Straße brachten, das war eine tödliche Bedrohung für die Bourgeoisie insgesamt und nicht nur ihren bonapartistischen Flügel. Ihr Ziel war das bonapartistische Gesellschafts- und Wirtschaftssystem minus Napoleon, mit einem bürgerlichen Parlament statt monarchischer Willkür. Das Ziel der durch Krieg und Umsturz revolutionär erregten Massen war eine neue Gesellschaft und bald hatten in den Städten sozialistische Ideen vagerer oder konkreterer Art Hochkonjunktur. Insbesondere im in belagerten Paris hatten sich die ausgehungerten Massen immer weiter radikalisiert, und die schwächliche, kraftlose Kriegführung der Pariser Kommandanten hatte ihre Wut geschürt. Bald rumorte es in Paris und lief die Parole um, dass die Masse der einfachen Bevölkerung selbst das Kommando übernehmen und den Krieg mit echtem Elan führen sollte. Nun aber es revolutionären Krieg. Das war die große Angst der französischen Eliten. Wenn der Krieg noch länger dauert, würde es in die soziale Revolution übergehen. Und um das zu verhindern, muss man möglichst schnell Frieden mit den Deutschen schließen, egal unter wie demütigenden Bedingungen. Am 31. Januar schloss Außenminister Jules Favre einen Waffenstillstand mit den Deutschen. Ordnete die Kapitulation der Pariser Garnison an und ließ die Deutschen in Paris einmarschieren, wo sie aber wohlweislich nur einen kleinen Randbezirk besetzten, aus der begründeten Angst, dass die revolutionär aufgeheizten Massen sich um den von der Bourgeoisregierung geschlossenen Waffenstillstand nicht scheren und sie mit Barrikaden empfangen würden. Bald darauf folgte ein Friedensvertrag, in dem dem neuen deutschen Reich des Elsass und Lothringen abgetreten und eine nach damaligem Wert gigantische Kriegsentschädigung von fünf Milliarden Franc zugestanden wurde. Auf deutscher Seite waren 135.000 Soldaten in diesem Krieg getötet oder verkrüppelt worden, auf französischer Seite 280.000 aber die drohende soziale Revolution, die durch diesen hastigen Friedensschluss abgewendet werden sollte, wurde nur etwas verzögert. Im März 1871 brach die Revolution in Paris aus und begann die heroische Geschichte der Pariser Kommune und ihrer grauenhaften Niederschlagung, als die siegreiche Bourgeoisie in ihrem Blutrausch zahlreiche Revolutionäre abschlachten ließ. Aber das ist eine eigene Geschichte. Eine Geschichte, die Marx glänzend im Bürgerkrieg in Frankreich erzählt. Und Deutschland? Bismarcks Kuh war aufgegangen. Die süddeutschen Staaten waren vom nationalistischen Taumel, den der Krieg gegen Frankreich ausgelöst hatte, mitgerissen worden und konnten sich der Nationalstaatsgründung nicht entziehen. Am 18. Januar 1871 wurde das neue Deutsche Reich proklamiert und der preußische König als Wilhelm I. zum deutschen Kaiser gekrönt. Im Spiegelsaal des von deutschen Truppen besetzten Versailles als besondere Demütigung der Franzosen, wie die jahrzehntelang aufgestauten Hass- und Minderwertigkeitsgefühle der deutschen Patrioten gegen das gehasste und bewunderte Frankreich sich überhaupt nach dem Sieg in einer Orgie der Gehessiker gegen den geschlagenen Feinde entluden. Kaum jemals hat es in der Geschichte einen schlechteren Gewinner gegeben als die Deutschen von 1871, die noch über vierzig Jahre lang den Tag von Sedan als nationalen Festtag begingen, bis in die übersteigerte Arroganz in einem viel schrecklicheren Krieg ausgetrieben wurde, um dann einer ebenfalls viel schrecklicheren, nach Revanche strebenden nationalistischen Massenpsychose zu weichen. Die deutsche Einigung, die Marx und Engels in der Revolution von 1848-49 noch leidenschaftlich gewünscht hatten, war schließlich vollzogen, aber in der schlimmstmöglichen Form. Nicht als demokratische, progressive Bewegung von unten, sondern als Gewaltakt von oben. Nicht als einheitliche Republik, sondern als föderalistischer Fürstenbund. Nicht als bürgerlicher Rechtsstaat, der die Arena freimachen würde für den modernen Klassenkampf des Proletariats, sondern als von den preußischen Junkern dominierter autoritärer Polizeistaat. Die deutsche Bourgeoisie verlor, auf den Knien rutschend vor dem Waffenerfolg des neudeutsch-borussischen Reiches, endgültig den liberalen Oppositionsgeist, den sie 1848-49 und selbst noch im preußischen Verfassungsstreit Anfang der 1860er Jahre einigermaßen besessen hatte. Die autoritäre, nicht-revolutionäre Gründung des Nationalstaates schuf eine autoritäre, unterwürfige Bourgeoisie, die den Polizeiknüppel und Korporalstock anbetete, die er den Nationalstaat geschaffen hatten. Der Nationalismus der deutschen Bourgeoisie wurde noch gemeiner, niederträchtiger, gehässiger und würdeloser als der der Bourgeoisie in anderer Großmächte. Ab den 1890er Jahren betete sie Bismarck als ihren nationalen Gott an. Bismarck, den urpreußischen Erzjunker, der dieser Bourgeoisie niemals anders als mit der zynischen Verachtung begegnet war, die sie im Nachhinein gesehen auch verdiente. Nicht in Einklang mit revolutionären Bewegungen in ganz Europa war ja neues Deutschland gegründet worden, wie es 1848 möglich schien, sondern als Folge eines Eroberungskrieges, der Frankreich zum Todfeind Deutschlands machte und die Konstellation des kommenden Weltkrieges schuf. Engels analysierte schon 1871, dass der Ausgang dieses Krieges Frankreich an die Seite Russlands treiben und das neue deutsche Reich in eine Lage bringen würde, die seiner inneren politischen Natur nach nur in einen Weltkrieg münden konnte. Der Preis für Bismarcks Reichsgründung von oben und durch die und die durch sie ermöglichte Fortexistenz einer verrotteten Gesellschaftsordnung wurde nicht nur um den Preis von knapp einer halben Million Toten und Verwundeten 1871 gelegt, sondern auch um den Preis, die Grundlagen eines neuen Krieges zu legen, mit dem kein vorheriger auch nur vergleichbar war. 1887 führte Engels diesen Gedanken weiter aus. Und endlich ist kein anderer Krieg für Preußen Deutschland mehr möglich als ein Weltkrieg. Und zwar ein Weltkrieg von einer bisher nie geahnten Ausdehnung und Heftigkeit. Acht bis zehn Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und dabei ganz Europa so kahlfressen, wie noch nie ein Heuschrecken sparen. Die Verwüstung des Dreißigjährigen Krieges, zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den ganzen Kontinent verbreitet. Hungersnot, Seuchen, allgemeine, durch akute Not hervorgerufene Verwilderung ihrer der Heere wie Volksmassen, rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Getriebs in Handel, Industrie und Kredit, endend im allgemeinen Bankrott, Zusammenbruch der alten Staaten und ihrer traditionellen Staatsweisheit, derart, dass die Kronen zu Dutzenden über das Straßenpflaster rollen und niemand sie findet, der sie aufhebt absolute Unmöglichkeit vorherzusehen, wie das alles enden und wer Sieger aus dem Kampf hervorgehen wird. Nur ein Resultat absolut sicher, die allgemeine Erschöpfung, die Herstellung der Bedingungen des schließlichen Siegs der Arbeiterklasse. Und in der Tat, 1914 brach dieser Weltkrieg aus. Tatsächlich war ein Zweifrontenkrieg Deutschlands gegen Russland und Frankreich, Tatsächlich dauerte er die von Engels geschätzten vier Jahre, tatsächlich brachte er Verwüstungen wie kein Krieg seit dem Dreißigjährigen, tatsächlich rollten er an seinem Ende die Kronen auf dem Straßenpflaster und tatsächlich brach die soziale Revolution des Proletariats aus, deren ansonsten unvermeidlicher Sieg nur durch die politische Degeneration und den Verrat ihrer politischen Spitze noch einmal verhindert wurde, was Engels nicht ahnen konnte und was, sich, noch damals schon, was sich doch damals schon vorbereitete. Der Mann, der 1896, kurz nach Engels Tod, die Herausgabe seiner hinterlassen, hinterlassenen Schriften über den deutsch-französischen Krieg betreute, hieß Eduard Bernstein.